0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 136 del 23 de febrero de 2019. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com, com barra promo podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Por regla general, cuando traigo un tema, aquí a promo podcast es un tema que ya me ha llevado una reflexión, eh, incluso he preparado un guión más o menos concienzudo, porque de todos mis podcasts este es eh, uno de los que me gusta ofrecer la información pues más masticada, más traída, más depurada. No es el caso de hoy. No es el caso de hoy. Este es un, un podcast, un tema que yo tenía preparado desde hacía tiempo y que eh, pues pretendía ser algo así como eh, los mejores micrófonos para podcast. Pero... Tanto he cambiado el tema, la idea, el enfoque, que al final me he dado cuenta de que no estaba listo y que seguramente no iba a estar listo del todo en ningún momento. Quiero decir, es muy fácil escribir un artículo que se llame así, ¿no? los mejores micrófonos para podcasting. De hecho, esa sería un poco la línea de milcar.es, de mi blog sobre podcasting, el dar ahí contenidos que en un momento dado pues puedan servir de consumo rápido a la gente que está haciendo búsquedas y pues que les sirva para enfocarse de hecho tengo uno que se llama recomendaciones de mesas de mezclas para podcast donde pues hablo eh, pues, eso de que no de que creo que ha llegado el momento de dejar de usar mesas de mezclas entre otras cosas pero bueno ahí está y tenía desde hace tiempo desde que escribiese en marzo de 2018 es decir hace eh, casi un año eh, la idea de escribir uno sobre micrófonos, ¿vale? De hecho, si ahora mismo voy a buscar, a ver, voy a poner mmm, best eh, Microfone podcasting, así, a lo bestia, aquí en directo y me encuentro un montón de artículos, ¿vale? Me encuentro eh, entradas, incluso artículos estacionar, ¿vale? Y aquí hay uno ya de 2019, ¿no? Desde eh, de Podcast Hosts, que es un consultor de podcasting norteamericano, un tío muy muy interesante, y aquí tenemos pues su artículo sobre los mejores micrófonos además, especialmente bien estructurado este viaje, porque estoy seguro que este artículo se repite año tras año y que incluso debería de ser un compromiso, ¿no? De aquellos que nos dedicamos a este tema del podcasting no ya a hacer podcast, sino a ofrecer ayuda, a hacer consultoría, pues tener estos artículos más o menos eh, a mano lo que pasa es que ya os digo, le he dado muchas vueltas porque además últimamente eh, en, en, con muchos de mis clientes he tenido que empezar por ahí. Eh, es curioso pero lo, los que he tenido recientemente Partían, ya de, partían de una situación muy, muy inicial, muy básica, sin equipo Y he tenido que recomendarles eh, micrófonos Y me he dado cuenta, una vez más, de lo difícil que es recomendar micrófonos para otra persona Por eso, este capítulo de hoy se trata Tratando de mejorar el sonido Porque esto no es algo que vayamos a conseguir solamente a base eh, de micrófonos Yo os cuento por qué Hablamos generalmente siempre de dos tipos de micrófonos, ¿no? micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. Los micrófonos dinámicos van a recoger simplemente el sonido que va hacia ellos, pero eh, a cambio, digamos, lo que pagas es que son micrófonos con una menor sensibilidad, con lo cual van a recoger eh, menos la riqueza de tu voz, los matices de tu voz. Te van a son hacer sonar, no quiero decir enlatado, porque seguramente ahora vosotros, yo estoy ahora con un micrófono dinámico, no tenéis la sensación de, de escucharme enlatado pero cuando te has escuchado con un micrófono de condensador y te has escuchado con un micrófono dinámico, sí te empiezas a escuchar el ladrado. Empiezas a ver, un poco por así decirlo, dónde rozan los bajos del coche, aunque no se escuche ningún artefacto en el sonido, o dónde el coche roza por arriba, si me permitís el símil. Entonces, pues, eh, claro, evidentemente, eh, el micrófono de condensador pues también, digo, si es más sensible para recoger todas las cosas de tu voz, pues también es más sensible para recogerlo todo. Por eso yo digo que con un micrófono condensador, bueno, vas a sonar espectacular, pero que también va a sonar espectacular todo el sonido que tengas en tu entorno, en tu casa o tus vecinos. ¿qué podemos hacer ante eso? Pues podemos tratar de mejorar nuestro entorno, aunque es algo que tiene las patas muy cortas yo recientemente he comprado unas espumas de estas insonorizadoras para ponerlas en ciertas partes de la pared del estudio donde estoy grabando, porque he detectado, no de ahora, sino de siempre de que existe cierto retorno ¿no? a ver, hay cosas que puedo hacer aquí, ahora mismo estoy, tengo media cortina levantada con lo cual estoy ahora mirando a, un, a una ventana, y claro el cristal rebota mucho el sonido, pues podría bajarla pero he pensado que bueno, que voy a dar esa prueba voy a hacer a instalar esas espumas eh, en ciertas partes he comprado unas que son eh, negras y grises eh, es un producto muy baratero, ¿eh? me ha costado 24 unidades de 25 por 25 me han costado 46 euros si tenéis capricho luego os dejo ahí el enlace, y esto pues se pega con adhesivo a la pared y efectivamente pues sirve para eh, absorber el sonido no es un estudio acústico maravilloso que me haga un arquitecto, pero es algo que sé que va a funcionar, pero hay veces que, que eso no basta Vale. No, no es tan sencillo muchas veces como coger una habitación y ponerle tres espumas en una pared. Hay muchas veces que la habitación ya te condena en cierta forma. Por eso siempre se ha insistido en buscar un entorno de grabación eh, propicio. Algunos clientes que venían ya conociendo un poco el paño querían comprar su micrófono de condensador, uno concreto que ellos ya habían conocido, que habían usado con alguien y que les, les hacía sonar fantástico, pero no se lo podían permitir. Y no hablamos de dinero, sino que hablamos de entorno, entorno de, de grabación. ¿no? Y bueno, pues eso son, son cosas que hay que tener en cuenta. Luego tienes un entorno muy controlado, tienes un micrófono fantástico, bien sea de dinámico o de condensador, para lo que te puedes permitir, y luego tienes la interfaz de audio, claro, porque esa es otra. ¿no? Yo ahora mismo estoy usando una Focusrite 2 y 2 y las Focusrite en general tienen la forma de que tienen muy buenos previos de micrófono. Es decir, la forma en la que procesan la señal que le envía el micrófono ya eh, realza su sonido, le da mucho empaque. Eh, luego también la ganancia que ofrece, la sensibilidad. Es decir, unos factores técnicos que mmm, ahora mismo no, no vienen a cuenta. Porque el problema de esto es que cuanto más escarbes en, en las entrañas técnicas de todas estas cosas, eh, peor te va a ir porque vamos a, vas a llegar a un punto donde realmente no vas a, a, a comprender muchas de las cosas que, que te están contando. Por ejemplo, podríamos hablar de que el Beringer micrófono Beringer XM8500, que compré ayer por 15 euros y es con el que os estoy grabando, porque este es uno de esos micrófonos que, como yo digo, llevan los repartidores de Amazon siempre en la furgoneta, tiene una respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz, ¿vale? Esto os puede decir poco, mucho o nada. El Behringer XM1800, que se vende por 29 euros en un pack de 3, tiene una respuesta de frecuencia entre 80 Hz y 15 kHz, ¿vale? Es esa, esa pérdida de Hz por abajo entre 80 y 50 justifica el cambio de precio, ¿Hay un cambio real en la construcción de, del micrófono? No, son micrófonos muy parecidos. ¿Y la cápsula, ¿Cómo está hecha? Pues la verdad es que lo ignoro. ¿Cuál es su impedancia? ¿Cuál es su sensibilidad? Todas estas cosas son interesantes y están bien cuando llegas a determinado nivel de control y conocimiento de lo que haces. Pero así sobre el papel, cuando empiezas, no puedes saber si la respuesta de frecuencia o la impedancia va a hacer que suene mejor o que suene peor. Porque otra cosa es cómo es tu voz, compañero. Si tienes una voz eh, no grave, pero que tiene muchos armónicos graves, pues los micrófonos peores te van a penalizar porque no van a ser capaces de registrar todo tu espectro. Sin embargo, si tienes una voz muy aguda vale una voz con escasez de, de armónico graves, pues entonces están más a salvo de esas cosas. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Joan Boluda de boluda.com ha estado años grabando sus podcast con los micrófonos eh, de, con auricular del iPhone y no teníamos la sensación de estar ante una grabación de baja calidad porque tenía un entorno muy controlado y porque Joan tiene una voz muy aguda, con lo cual eh, el hecho de usar ese tipo de micrófono, que siempre va a fallar a la hora de recoger los claves, no le penalizaba. Luego ha usado otros micrófonos y se nota la diferencia, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente al principio nadie le ponía ninguna pega, ni ahora mismo tú escuchas aquellos eh, capítulos y no te sale ponerle una pega, pues porque hay una combinación ideal entre cómo es su voz, entre cuál es su entorno de grabación y el micrófono que está usando. Así que, desgraciadamente, no es tan fácil. No es tan fácil asegurarte que con tal o con cual micro vas a sonar fantástico o vas a sonar regular. La única forma de aconsejar eh, claramente sobre esto es con la experiencia propia, ¿no? el, el ver qué micrófonos usas. Yo, como te decía, ahora estoy usando el Behringer, eh, el Behringer, eh, ¿cuál? Así, el XM8500, que es un micrófono de muy baja estopa, ¿vale? Insisto, me ha costado 14,90 en Amazon. ¿eh? Cuando, por ejemplo, el Rode PodMic, que es un micrófono que Rode ha sacado recientemente, que está orientado a podcasting, con un encapsulado no sé qué, es dinámico como este, que te promete que te hace y un montón de cosas, con una pinza para que lo suspendas y lo cuelgues y no absorba las vibraciones de no sé dónde, te cuesta 119 euros. Evidentemente tendría que haber alguna diferencia ¿no? Alguna diferencia, aunque sea pequeña, entre este Beringer de 15 pavos y el Rode de eh, 120. No podemos ser tan básicos como para pensar que son micrófonos muy parecidos o simplemente centrarnos en consultar uh, las cifras técnicas aunque ahí también ya se empieza a ver la diferencia entre unos y, y otros micrófonos yo generalmente para mis podcasts suelo usar un Shure SM57 el Shure SM57 es la versión instrumental, instrumental del Shure SM58 pero básicamente es el mismo micrófono, lo que pasa es que el 58 lleva una bola arriba por así decirlo, porque cuando tenéis un micrófono con bola, estos micrófonos típicos que acaba con su bola metálica, es porque ya debajo de esa bola ya lleva un filtro, un propio filtro, un primer filtro anti-pop, podríamos decir, lleva ahí su espuma, ¿no? Sin embargo, como el SM57 está pensado para instrumentos, pues no lleva eso. Es un micrófono, digamos, con cabeza desnuda, aunque le puedes poner tú una fundita. Y no lo lleva porque una guitarra no te escupe vale y un y una batería tampoco no obstante y eh, pese a todo esto yo Quise comprarme el 57 porque mmm, me lucía más. Quiero decir, es más icónico visualmente, tiene un aspecto más diferenciado y me hacía mucha ilusión. Y es un gran micrófono. ¿eh? Quiero decir, aunque ya me advirtió en su momento Josh Green que para mi tipo de voz él seguramente hubiera preferido otro tipo de micrófono, y es cierto, es posible que sea un micrófono que prima más las voces más agudas y no es que la mía no lo sea, pero yo tengo ahí una pátina de armónicos graves. No sé si por desempeño mmm, coral es decir, por mi experiencia de cantar en coro o simplemente, queridos, porque me voy haciendo mayor. Pues la realidad es que yo sí he comprobado que otro tipo de micrófonos me funcionan ahí mejor, aunque yo estoy muy contento eh, con ese. Luego hay que ver algunos aspectos técnicos que sí son interesantes, como por ejemplo, eh, a, a, hasta qué punto el micrófono va, te va a generar suficiente, eh, vamos a decirlo, volumen, ¿vale? O vas a tener que poner la ganancia muy alta. Porque si vas a tener que poner la ganancia muy alta, porque es un micrófono que va escaso de, de esa capacidad, entonces también influye mucho qué tipo de interfaz tienes. Porque si tienes una interfaz eh, muy baratera, al subir mucho la ganancia, el sonido se va a descompensar un montón, va a entrar muchas más cosas, va a ser, va, incluso vas a empezar a tener ruido blanco. Si tienes una interfaz buena, pues no pasa nada. Puedes poner la ganancia a 10 o a, no sé cómo yo la tendré ahora con este micrófono, supongo que la tendré a 8 o, o algo así. Porque para eso está. Es decir, cuando en, un, en una interfaz hay un mando que te permite poner la ganancia a 10, es porque en un momento dado, pues hay que ponerla a 10 y se pone a 10 y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son más factores a tener, a tener en cuenta. Al final de los tiempos, todo esto que yo os cuente, todo lo que podáis leer, sobre todo si estamos en una fase inicial de nuestro desarrollo, eh, si no nos llama la cosa por... Eh, digamos, por meternos en todos los pericuetos. Estoy intentando, digamos, que me quede un capítulo un poquito cuñado. Un poquito cuñado porque lo contrario es volvernos un poco locos y no estoy seguro de que todos queramos volvernos un poco locos. Hay capítulos fantásticos sobre eh, qué micrófono elegir y, de hecho, voy a tomarme la molestia eh, antes de publicar de enlazaros dos o tres o incluso cuatro capítulos de la competencia, de la distinguida y querida competencia, donde dan explicaciones técnicas eh, mucho más sólidas. Bueno, no, dan explicaciones técnicas, no como estoy haciendo yo ahora mismo. Pero la realidad es que, pues básicamente, puedes guiarte de lo que dice la gente, digamos, de los micrófonos más populares. No vas a tener seguramente ningún problema con ellos, pero si buscas una recomendación particular, va a ser muy difícil... Que alguien atine sin estar en tus propias eh, tus propios zapatos, sin conocer cuáles son tus propias eh, circunstancias. Básicamente, mmm, cuando me están preguntando clientes o simplemente gente que me pregunta y hasta oye, recomiéndame un micrófono. Yo estoy intentando curarme en salud, ¿vale? Y estoy recomendando el Samsung eh, Kudosu. El Samsung Kudosu es un micrófono dual, es decir, tiene XLR y tiene USB y con ambos interfaces se comporta estupendamente. Es un micrófono que ya viene con suficiente potencia, no está muy hambriento de ganancia, con lo cual pues te permite mantener tus niveles bastante controlados y pues es un micrófono dinámico, pero es eh, generoso en la, en la, en la victoria. ¿no? Es decir, que realmente a mi tipo de voz yo he detectado que me va bien y he detectado que me va mejor que el ATR2100, que es un micrófono equivalente, primo hermano y, sin embargo, yo hice, de hecho creo que lo, hasta lo llegué a publicar en un programa de podcast, me grabé con ambos micrófonos y yo a mí mismo me gustaba mucho más con el Samsung, con el Samsung, perdón, Samsung QD-SU porque me daba la sensación de que con la misma configuración, con los mismos cables, con lo mismo todo, era capaz de reconocer con más pureza eh, el cómo es mi voz y los matices eh, de mi voz. Pero eso puede ju jugar absolutamente al contrario con, con vosotros, ¿no? Fíjate, ahora mismo me gustaría coger a, a Javier Soler. De, de aquí de, de milcar FM que tiene ATRs y si tuviera mi, mi Samsung que no lo tengo ahora mismo, lo he prestado enviárselo, para que él hiciera pruebas para ver con una voz aguda como la suya cuál de los dos micrófonos sale ganador o sea, hasta, hasta ahí estamos pero es que además eh, hasta esto es opinable no es decir, yo puedo hacer esas grabaciones con Javier, con mi voz, con cualquiera de vosotros yo puedo opinar una cosa y hay otra gente que puede opinar otra porque también el oído pues, se educa, se entrena y hay muchas circunstancias alrededor. Entonces, como os decía, yo solo está recomendando ese micrófono, pero es un micrófono que precisamente por ser dual es caro, roza los 100 euros y luego no está siempre disponible. está Bueno, no roza los 100 euros, o sí, está entre 66, 86, 90 y pico, como no está siempre disponible, pues la verdad es que eh, es difícil establecer cuál es, cuál es su precio. Sí estoy muy contento, como ya os he dicho, con el, el Shure SM57, o si queréis, digamos, su hermano oficialmente destinado a la voz, el SM58, aunque eh, pareciera que a mi tipo de voz no le casa, no le casa muy bien. Los micrófonos baratos de Beringer este del que os estoy hablando, y el maletín de tres, el Beringer XM1800, son los que se han usado históricamente en esta casa para grabar Están Locos Estos Romanos y para grabar Lactando, que son los podcasts en equipo que grabamos aquí físicamente. Y sí... Efectivamente, si tuviera micrófonos mejores, la voz de Paco Pérez Cartagena, de Romanos, por ejemplo, eh, se escucharía muchísimo mejor, o la de José Miguel Morales, pero no los tengo, ¿vale? No tengo, digamos, micrófonos buenos para todos, por así decirlo, porque esto del podcasting me genera unos ingresos, pero no me genera tantos. Entonces, bueno, pues eh, si tienes que hacer una grabación grupal, si eh, ocasionalmente o incluso siempre vas a recibir amigos para grabar, pues sí, puedes optar por estos micrófonos. Hace poco un cliente me decía, mira, nosotros vamos a ser dos siempre y queremos buenos micrófonos. Queremos contar siempre con buenos micrófonos. Bueno, pues vale, perfecto, porque ya conocéis cuáles van a ser vuestras circunstancias, ¿no? Pero muchas veces eso no siempre es posible. ¿eh? Y, insisto, el, esto de tratar de conseguir un mejor sonido es algo que siempre es eh, muy variable y que depende mucho de nuestras circunstancias muy particulares y lo que aconsejen a unos no necesariamente tiene que venir bien para otros. En el camino de todo esto, de clientes, de recomendaciones y todo este tipo de historias me he encontrado con un micrófono bastante interesante es el Shure PGA48 no confundir con el PGA58 ¿vale? es interesante porque viene en el pack trae una pinza para ponerla en el stand y ya incluye un cable XLR tiene una construcción inusualmente sólida y tiene un sonido bastante aceptable es decir yo lo pondría un poco por encima ¿por qué no decirlo? aunque insisto también va en, en, en opiniones de este que yo estoy usando ¿no? ¿no? del, del Beringer XM8500 y digo que lo pondría porque no he tenido la oportunidad de hacer una prueba real la prueba real cuál sería usar ambos micrófonos con la misma interfaz de audio es decir, usar realmente los mismos predios de micrófono la misma electrónica que traten ambos micrófonos por igual para ver exactamente en las mismas condiciones cuáles rinden igual yo he probado el Shure PGA con una interfaz Tascam Uh, US 4x4, creo que se llama, y este el, el, el PGA 48 decía lo he probado con esa interfaz. Y estos, estos Behringer los he probado siempre con mis interfaces Focusrite, con la 2 y 2 o con la 18 y 6. Entonces, pues tengo mis sensaciones, pero no lo puedo certificar. Y los números, vale, no son suficientes para explicarme a mí las sensaciones que yo he tenido escuchando. Uh, me está quedando un capítulo, seguramente poco científico. Y no sé si estoy terminando de conseguir lo que quería, que es quitar presión. vale Es decir, vamos a elegir un set de hardware suficiente... Y a partir de ahí que sea nuestra propia experiencia la que nos permita crecer. Yo soy sí partiría de una interfaz interesante, ¿vale? De una interfaz Tascam, de esta Focusrite, que también, están, eh, que también están muy bien. Incluso si queréis comprar eh, una de las grabadoras Zoom que lleva conexión para, eh, para mmm, micrófonos XLR, también hay incluso que la llevan de 4 y buscad, buscad que, digamos que la interfaz eh, se aconseje que por ahí los, los que ya la hayan comprado manifiesten cómo se comportan con los micrófonos a partir de ahí Creo que para mí creo que es más importante la interfaz que el micrófono, ¿no? Porque, bueno, el micrófono siempre es algo que podemos cambiar con más facilidad y la interfaz, aunque tenga incluso un precio parecido con el micrófono, mmm, la vamos a cambiar menos. Esto, esto es así, ¿no? Es decir, eh, nos compramos todos los años un teléfono que vale 1.500 euros, pero la tele, que nos ha costado 600 o 800, tenemos dentro el instinto de que cada 10 años, como mucho, bueno, en fin, así son las cosas. Entonces yo os recomendaría comprar una buena interfaz, insisto, Focusrite o uh, Tascam o alguna que os recomienden y a partir de ahí crecer con micrófonos, no, no voy a decir malo, no voy a decir comprar de un mal micrófono, pero con micrófonos de gama media y por ahí ir escalando poco a poco según penséis que necesitáis un poco más de expansión. Y luego también están los cambios que hagáis. A mí me pasa una cosa y es que el daily siempre lo he grabado con micrófonos de condensador. Aunque lo grabe por la calle, pero los micrófonos lightning, los micrófonos portátiles son de condensador. Con lo cual, para mí es muy distinto cómo me escucho en esa grabación en la calle, aparte del entorno en la calle o grabando en el coche. Para mí es muy distinto cómo esos micrófonos, aunque sean pequeños, de caso la pequeña, cómo me recoge la voz, a cómo me escucho luego yo cuando estoy aquí en casa. vale Para mí, yo sufro ante, para mí para mis oídos sufro una gran penalización en ese cambio. Y eso es lo que me, me ha llevado a pensar que quiero probar, eh, quiero hacer una prueba seria de micrófono de, de condensador vale eh, lo, lo comenté no sé si fue aquí en pro podcast o en weekly mi podcast privado que también tiene una sección de podcasting pero es algo que quiero probar lo malo de esta prueba es que el micrófono de condensador que tengo malo es un micrófono a mano es un micrófono de, de baja estopa es un es un beringer c1 y pues sí es de condensador pero no puede compararse con los rode y shure y los, con las grandes vacas sagradas digamos, de, de los condensadores, ¿no? Entonces sé que a priori va a ser una apuesta, uh, digamos, va a ser una prueba un poco regulera, ¿no? Pero aún así, aún así estoy, estoy interesado en hacerlo. Y bueno, realmente tengo poco más, porque como te decía al principio, en vez de, digamos, yo darle vueltas a la cabeza y plantearme las cosas y traer aquí algo elaborado, he querido hacerlo al revés. He querido venir aquí a soltar una diatriba más o menos inconexa para permitir que las sinapsis que me quedan vivas se conecten y sobre todo con vuestro feedback plantear realmente una forma más estricta de recomendar un micrófono. ¿no? Es decir, intentar, aunque yo ya tengo mis estándares, que son los que suelo aplicar con mis clientes, intentar llegar a algún punto en común, ¿no? a algo que, que, que con más certeza... Eh, quizá aprovechándome de la experiencia de otros que me estáis escuchando, me permita hacer recomendaciones mejores para mis clientes y evidentemente para, para, todo, para todo el mundo. Quiero durante este año, como ya os he dicho, hacer ese viaje al condensador. Quiero también probar los micrófonos de Rode, el Rode Procaster y el nuevo Rode Pop Mic. Quiero ver qué, qué son capaces de hacer esos micrófonos. Y de esa manera, basándome en mi propia experiencia, que como os he dicho antes en un momento, me temo que es la única cosa que puede realmente eh, guiarnos en este tipo de cosas, construir una nueva carta de recomendaciones eh, con más conocimiento de causa y que pueda universalizar más eh, para todo el mundo. Quedaos, quedaos con las ideas básicas una buena interfaz de audio, un entorno de grabación lo más controlado posible intentando con estas espumas o con lo que sea reacondicionar lo que podamos y un micrófono que sea suficientemente bueno y a partir de ahí tratar, tratar de crecer. Y esto es realmente todo lo que tenía para hoy para vosotros. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero, de verdad, y más que nunca, vuestros comentarios sobre todas estas teatribas mías en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en ITU y en el Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.